0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En la noche de hoy vamos a estar hablando de un tema Bastante controversial porque el título inclusive del video ya me escribieron en el chat. Luis, estás confundiendo a la gente como que los católicos están en contra de la provisión a la bendición de las parejas eh, del mismo sexo. Y pues la, la, la respuesta es la siguiente. Sí, amiga y amigo que me escuchas. Hay grupos ahorita mismo dentro de la iglesia. Lamentablemente personas de alta jerarquía que están en contra de esto. Hay que darle gracias a Dios de que el Vaticano se pronunció, eh, de que el Papa inclusive aprobó esto y que pidió que se publicara. Tenemos que darle gracias a Dios y que la mayoría de los católicos, eh, yo creo que de verdad sí entienden que las bendiciones eh, no se le pueden hacer al pecado. El pecado no se puede bendecir, como muy bien dice el documento. Pero ahorita mismo tenemos, sí, cardenales, tenemos obispos, tenemos sacerdotes, tenemos grupos de laicos laicos con títulos y académicos y puestos importantes y carreras de años en la iglesia, dejándole saber al mundo entero que ese movimiento de la, del, del Papa Francisco, ese movimiento del Vaticano es errado, que la iglesia tiene que abrirse, que la iglesia tiene que cambiar la forma de pensar y que esto de no permitir las bendiciones en las iglesias de parejas del mismo sexo, lo que hace es que cierra la puerta y no permite que esos hermanos que quieren acercarse a la iglesia se puedan acercar. Hoy vamos a estar hablando de cómo esa posición está mal y cómo esa posición no es lo que la iglesia católica enseña, enseñó y seguirá enseñando. Esa no es la posición. La iglesia católica quiere que ellos lleguen a nosotros, quieren que ellos lleguen a Cristo. La iglesia católica es ese instrumento para poder llegar a Jesús también, ¿verdad? Pero Requiere una conversión. Y la Iglesia Católica da las opciones para eso. Y esas son las cosas que a muchos no les gusta escuchar. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Así que, pues, ese es el tema hoy. Por eso es que se llama católicos están, que están en contra de la prohibición de las bendiciones de parejas eh, homosexuales o de parejas del mismo sexo. Así que no es que sean todos los católicos, pero hay un número considerable, lamentablemente, de lobos vestidos de oveja y de católicos que no conocen su fe, que piensan que amor es amor, que no importa lo que hagamos o a quién amemos, después que amemos, estamos bien. Y pues eso es completamente errado y no es católico. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a usar la Biblia, vamos a usar el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo les voy a enseñar cinco noticias, cinco individuos, cinco personas de distintos rangos en la Iglesia, incluyendo religiosos, que están en contra de este documento. Para los que no saben, yo los invito luego a que vean el video que sacamos aquí en el canal de Conoce a Me Vive tu Fe y leímos el, los dos documentos eh, y lo leímos también en nuestro canal Perspectiva Católica, si usted no lo ha visto. En, en Perspectiva Católica, de por sí, disculpen que, que me confundan, en Perspectiva Católica fue que leímos los dos documentos, eh, los leímos completamente y hicimos un análisis. Hay una nota explicativa y hay una, y hay una, una respuesta a una pregunta, ¿verdad?, a una duda que fue enviada. Al, al Vaticano, y es excelente los dos documentos, luego de eso también hicimos otro programa a continuación del mismo, en este canal en Conocer a Me Vive Tu Fe, que también los invito a que lo vean, para que puedan entender qué realmente estamos hablando hoy, verdad qué dice el documento, y el documento fue excelentemente redactado utiliza las Sagradas Escrituras, utiliza lo que la Iglesia siempre enseñó, y le deja claro a las personas y al mundo entero que no se trata de discriminación sino se trata de que los sacramentos y los sacramentales tienen que tener una dirección hacia Cristo. Si no la tienen hacia Cristo y no la tienen hacia eso, que están, están eh, hechos para lo que existen, ¿verdad? su esencia, entonces no son válidos. O sea, que en ese caso, bendecir parejas homosexuales sería algo ilegítimo, ilícito, inválido. No tiene lógica. Eso es lo que dice el documento, en mis palabras. Eh, además de eso, da tremenda catequesis de los sacramentales. Y aclara y dice, inclusive, que una persona que no está en esa vida, pero se, se, eh, tiene esas tendencias, verdad? es un homosexual, pero no está practicando esa vida, puede recibir una bendición por parte de sacerdote. A eso también lo dice el documento. Así que es un documento muy completo, muy bueno. Así que antes de comenzar, yo quiero pedirle a los que están ya viendo el programa que le den me gusta ya de por sí, que le dejen saber a otros que existimos. ¿Cómo pueden hacer eso? Denle al botón que dice compartir en YouTube. También hay un botón en Facebook y denle compartir para que más personas se conecten en este momento. Y para que más personas sepan que Conoce, Ama y Vive tu Fe existe. A los que están en YouTube y los que están en Facebook también, vayan y búsquennos en YouTube por Conoce, Ama y Vive tu Fe y suscríbanse al canal. Muchas personas me han escrito y piensan que están suscritos y por alguna razón, yo no sé, misteriosa, eh, no lo están. Así que verifique que usted está suscrito y que le ha dado a la campanita para que no se pierda ninguno de los programas. Es la manera en que me pueden ayudar, es la manera en que el algoritmo de YouTube recomienda más los programas y más personas se enteran de lo que queremos compartirles. Además de eso, también estamos en Facebook, Instagram y Twitter por el mismo nombre. Conoce, ama y vive tu fe. Tenemos un segundo canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube búsquenos ahí también, vamos a estar haciendo programas mañana vamos a tener, si Dios lo permite un en vivo eh, en, en ese canal en Perspectiva Católica así que vayan y suscríbanse al canal yo estoy dejando todos los enlaces debajo de la descripción de este programa para que no se pierda ninguno de esos eh, episodios en el otro canal que también tenemos En es, ese otro canal es parte de la protesta para los que no saben, nos borraron sí, no uno, no dos nos borraron más de siete, ocho videos aquí en Youtube por decir la verdad, nos censuraron y nosotros inclusive tuvimos que sacar algunos si no nos quitaban el canal completamente. Más de 500 videos que tenemos ya se hubiesen perdido. Así que esa es la batalla que estamos librando. O sea que si tú quieres unir a mi batalla, a la bat- no, no es a mi batalla, a la batalla de Cristo verdad y por la verdad. Eh, busca ese canal Perspectiva Católica con Luis Román. Va a ser un poco distinto a este canal que estamos haciendo acá en Conocerame y Vive tu Fe. Y vamos a tratar también temas sin pelos en la lengua, como dicen en Puerto Rico. Este, además de eso, también estamos en Rombo. Si ustedes conocen esa aplicación, estoy colocando la descripción. Allá están los programas que nos censuraron. Por ejemplo, la entrevista que le hicimos a Rafael Díaz, eh, no la tenemos ya. El programa de Brenda de Río tampoco lo tenemos aquí. La entrevista que hicimos con el obispo Schneider, una de ellas, porque hemos hecho tres ya con el obispo Schneider, pero una de ellas que hablamos del medicamento que se inyecta, no puedo decir la palabra, tampoco está en YouTube. Así que vayan a Rombo y allá están todos esos programas que muchos me han estado preguntando dónde están. Así que están allá. Y nada, antes de comenzar, yo quiero hacer una oración. Como estamos en cuaresma, Vamos a hacer el Salmo 51, que es uno de los salmos más recomendados para esta época y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten misericordia de mí, Dios mío, según tu bondad, según tu inmensa compasión. Borra mi delito, lávame por completo de mi culpa y purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi delito y mi pecado está de continuo ante mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo a tus ojos por eso has sido justo en tu sentencia, has tenido razón en tu juicio mira, en culpa nací y en pecado me concibió mi madre pero tú amas la verdad la verdad más íntima y en lo oculto me enseñas la sabiduría rocíame con hisopo y y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve hazme sentir gozo y alegría que exulten los huesos que has quebrado, aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis culpas. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva en mi interior un espíritu firme. No me arrojes de tu presencia, ni me retires tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y, af- y afírmame con un espíritu noble. Enseñaré a los malvados tus caminos y se convertirán a ti los pecadores. Líbrame de la sangre, Dios mío, Dios de mi salvación. Mi lengua anunciará tu justicia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. No te complaces con los sacrificios y si te ofreciera un holocausto no te agradaría. El sacrificio grato a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Dios mío, no lo desprecies. Por tu benevolencia favorece a Sion, reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te complacerán los sacrificios legítimos, holocaustos y oblaciones. Entonces, sobre tu altar se ofrecerán novillos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y el programa de hoy, como les mencionaba al principio, para los que se están conectando ahorita, eh, el título es los católicos que están en contra, ¿verdad? Que están en contra, católicos que están en contra de la provisión a las bendiciones homosexuales. Y algunas personas me han dicho, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Los católicos no están en contra de eso, al contrario, Estamos contentos. Claro, la mayoría sí lo está, pero hay un grupo que tiene bastante influencia en la iglesia que está en contra de todas estas, de estas, este, de estas nuevas eh, medidas que la iglesia está aclarando, porque nada de esto es nuevo. Es triste ver la crisis que estamos viviendo, que tenga que venir el Vaticano a sacar un documento como este después que tenemos todo lo que tenemos en el catecismo, todo lo que está documentado en las sagradas escrituras, todo lo que se habla, todo lo que se sabe. Es obvio que ese tipo de unión no es de agrado a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Eh, lamentablemente, hemos visto noticias, sacerdotes, hace poquito hubo un sacerdote argentino, que vamos a hablar de él hoy también, que casó a dos hombres. Eh, ¿verdad? No fue una boda oficial, pero lo hizo, lo hizo en la parroquia, le dio la comunión y todo. Eh, hemos visto bendiciones a todo lo que da y hay muchísimas historias que ni se hablan en la prensa, pero ahí están. Se sabe que están sucediendo y estas bendiciones se están haciendo normales en la iglesia. Eso sea, ha tenido que intervenir el Vaticano y pronunciarse. Pero hay muchos católicos que ahorita están enojados y es in- increíble que, que tengamos que aclarar esto, que tengamos que hablar de esto. ¿Por qué? Porque ha sido tanta la influencia del mundo, tanta la influencia del pecado. Nos hemos mundanizado tanto y queremos estar en todas que no nos gusta hablar de estos temas. Y nos sentimos presionados el tener que decir la verdad. Lamentablemente así somos. No queremos aceptar lo que realmente, inclusive la palabra del Señor nos dice. Si usted se va a Romanos 1 26, 32, San Pablo es extremadamente claro con este tipo de uniones y este tipo de conducta que no es de agrado a Dios, que va en contra de lo que realmente es la sexualidad. No se trata de amarlos a ellos, nosotros los amamos, pero una cosa es amar el verdadero amor y otra cosa es llegar a un punto de consumir sexualmente de una manera aberrante algo que no es natural. Ese, Ese es el problema. Además de eso, también el numeral 2357 al 2359 del Catecismo de la Iglesia Católica habla muy claro de esto también y nos exhorta a orar por ellos y los exhorta a ellos a vivir una vida de castidad. Habla muy claramente de que ellos son bienvenidos en la Iglesia, pero habla muy claramente también de que es un desorden. Verdad, Así que tenemos que tener eso en cuenta y es lamentable que haya tenido que el Vaticano expresarse. Y el primero que voy a estar hablando hoy para que vean de los católicos que están en contra de lo que el Vaticano acaba de expresar es este individuo que está aquí junto al Papa Francisco. Este, se llama, ¿verdad? es el periodista británico Austin Everick, único biógrafo autorizado del Papa. Hasta la fecha ha reaccionado a la provisión. Eh, refrendada por el Santo Padre de las bendiciones de parejas homosexuales con el convencimiento de que es irrelevante a largo plazo, o sea, para este señor él dice que a la larga ese, ese documento no va a servir él dice que respondiendo en Twitter a una, tuit, a una persona que estaba tuiteando también eh, que afirmaba en respuesta a su vez a un comentario entristecido del jesuita padre Olayzola y este es otro padre, se llama Olayzola que dijo la nota explicativa él dijo lo siguiente, la nota explicativa de la congregación de la doctrina de la fe es un triste ejemplo de no sinodalidad, pero será solo una nota a pie de página en los documentos por venir que sí que abrirán puertas. Qué documentos están por venir? Solo ellos sabrán, pero lamentablemente el que piensen en la sinodalidad es lo más importante. Ahora búsqueme en un versículo en donde hayo y si dije hayo como dicen en Puerto Rico, en donde rayo, sale la sinodalidad ¿dónde está la sinodalidad? porque mira, si vamos a hablar de sinodalidad el señor de señores el rey de reyes, eso fue lo menos que practicó, fue lo menos que practicó con los hipócritas, con las personas que no querían escuchar, miren si si era tan fuerte la manera en que el señor concedía su misericordia pero fuerte, que le dijo a María eh, Magdalena y le dijo a muchos, vete y no peques más, yo no estoy aquí ¿verdad? Yo, no soy, no, yo no te voy a juzgar ahora, pero vete y no peques más. Así que él que tiene la autoridad para hacerlo, le dio el perdón, pero él también les dio una orden. Vete y no peques más. Y ahí es donde se está perdiendo todo. Porque claro, vete y no peques más significa cambiar el estilo de vida. Uy, eso no es sinodal, eso no es pastoral. Así que lamentablemente las personas no quieren hablar de esto, aunque están las escrituras, no lo quieren hablar y no lo quieren aceptar. Quieren tratar de vender un evangelio mundanizado, un evangelio que es totalmente distinto a lo que siempre se enseñó. Y dice, eh, a lo que él respondió este señor al tweet: de acuerdo, tiene muy poco significado a la larga. O sea que para Austen y Everick, él piensa que a la larga este documento se va a tirar a la basura. Está haciendo está una reacción muy habitual entre los renovadores eclesiales. ¿verdad? Esa está siendo una de las... Eh, reacciones más habituales entre los renovadores eclesiales más adheridos a la figura de Francisco. El convencimiento de que a, lo la, que a largo plazo todo va a cambiar, que no hay nada fijo ni definitivo en lo que pueda decidir eh, la doctrina de la fe y el propio pontífice. De hecho, el mismo tweet al que responde Iberé y también lo hace otro presunto sacerdote jesuita, el padre Jonathan Martin, que, que dice, así es, querida Liliana, el desespero es muestra de que ya son Mira qué pantalones. Ese otro sacerdote piensa que el documento que reveló o que publicó el Vaticano aclarando que estas bendiciones son ilícitas es un desespero. Es un desespero ahora que que de verdad entonces tenemos un problema en términos de de que sabemos que se nos está acabando el tiempo, que por fin la iglesia va a cambiar, que por fin la iglesia ahorita va a dejar de, de creer lo que cree. Y que ya ahora sí vamos a empezar a echar para adelante. Eso es lo lo que creen estas personas. Eso es lo que ellos piensan. Pero realmente eso no es. Eso realmente no es. Es lo que la iglesia enseña. Es lo que es. Si no les gusta, mira, porque no sean católicos. Así de sencillo, que no sean católicos. Eh, Dice, se lee una mezcla de frustración, rabia e incrudidad en muchos. Antes, ante lo que consideran una traición de su papa. Y lo más directamente dependientes de las bondades de su santidad callan o como el inefable arzobispo de Chicago, el cardenal Blaise Cupich, eh, hacen ejercicios de malabarismo extraordinarios para contentar al mismo tiempo a la curia y a su parroquia que pertenece a esa comunidad, ¿verdad? A los, eh, de las tendencias del mismo sexo. Su eminencia ha emitido una nota en la página de la arquidiócesis que no tiene desperdicio en ese sentido. Y miren lo que dice esa nota. Dice la respuesta de hoy, publicada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, No ofrece nada nuevo sobre la enseñanza de la iglesia, sobre el sacramento del matrimonio. En cualquier caso, hay que leerla en el contexto de la enseñanza del catecismo y y de las animantes declaraciones del Papa Francisco a las personas que tienen estas tendencias sobre su relación con la iglesia, así como de su exhortación a los pastores para que los acojan con respeto y sensibilidad, reconociendo como hace hoy la respuesta de la congregación los muchos elementos positivos en las relaciones entre personas del mismo sexo, que deben valorarse y apreciarse en sí mismas. Sin embargo, la reacción comprensible entre muchos a esta respuesta será la decepción. Esto debería movernos en la iglesia y en la arquidiócesis a redoblar nuestros esfuerzos por ser creativos y resilientes para encontrar modos de acoger y animar a toda nuestra familia de la fe que tienen esas mismas eh, tendencia, ¿verdad? La impresión de este y muchos otros mensajes similares es que los fieles no están aún preparados para que Roma diga lo que de verdad piensa sobre este asunto y que parece dejar claro con sus nombramientos, gestos, ceses, comisariamientos y declaraciones ambiguas, pero que todo se andará. Es decir, que la iglesia no tiene un mensaje permanente en cuestiones tan centrales como la sexualidad humana. Y es interesante este punto que dice este obispo y también el cardenal Cupid. Es que lamentablemente el mensaje ha sido tan ambiguo en muchos aspectos, tantas veces, que ellos todavía tienen la esperanza de que esto es solo una estrategia de lo que Roma piensa, pero no quiere revelar. Yo no voy a decir mi opinión. Luis Román no va a decir su opinión sobre esto. Yo sí creo que hay muchísimos lobos que sí piensan así que creen que es hora de que la iglesia católica pruebe estas relaciones de alguna forma y que traten de crear una teología. Yo lo creo también. Pero de ahí a que la iglesia oficialmente vaya a tomar esa forma, yo lo dudo. Yo lo dudo realmente. Lo que sí van a seguir haciendo, porque el demonio es puerco y es muy listo, es que sutilmente van a ir permitiendo cosas. Van a ir creando grupos. Van a ir creando conferencias. Para que, mira, básicamente es permitido. Lo han hecho con otras cosas. Lo hicieron con la comunión en la mano, algo que no era permitido en el pasado. Y poco a poco lo fueron introduciendo y ahorita no tan solo es permitido, ahora es obligado. En muchos lugares del mundo ya no se puede recibir al Señor en la boca. Ahora tiene que ser en la mano. Así nos cambian la religión y nos van cambiando las cosas sin tener que ir a un concilio, sin tener que sacar un edicto, sin tener que sacar nada, simplemente pasó. Así que tenemos que orar, hermanas y amigos que me escuchan, los que me están escuchando, tenemos que orar y muchísimo. Tenemos que hacer ayuno y muchísimo porque las cosas no pintan para bien. Y ver a estas personas manifestándose públicamente el, en contra de lo que el Vaticano está diciendo tan abiertamente. Eh, de verdad que a mí me, 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 me asusta en un sentido porque muestra la falta de fidelidad que hay en la iglesia, la falta de división e inclusive entre los mismos que apoyan a Francisco. Esa es la parte interesante. Entre los mismos que apoyan a Francisco, ustedes saben que Francisco no es el conservador más grande del mundo, es súper liberal, pero hasta entre ellos mismos se se tiran, ¿verdad? como dicen en Puerto Rico, se tratan mal, se tratan hasta de, de comer entre ellos mismos, no se ponen de acuerdo porque así es el mal, así es cuando no, cuando no es algo dirigido por el orden de Dios, cuando no es algo dirigido por Dios directamente. Y hay ambigüedades y comentarios aquí, comentarios acá a favor de esto. Pero de momento me dices que no y acá que sí. En estos lugares me dices que no, pero cuando estás en la entrevista aquella me dices que sí. Si estás en el avión, dice que que no soy quien para juzgar. Pero acá me dices que, que, que no, eso no está bien. Empieza esta ambigüedad a la larga. Quien sufre es la verdad, que la verdad es Cristo. Quienes sufren son las almas que se pierden y se confunden. O sea, el mensaje debe ser claro todo el tiempo, no solo para los católicos, para el mundo entero. Así nos odian, pero debe ser claro para todo el mundo. No puede ser solamente para algunos. Aquí ahora les voy a dar otro ejemplo. ¿verdad? Otro ejemplo, más. aquí tengo un obispo. Este obispo es, de, se llama, eh, es del lugar de Essen eh, y él dice que él ve a Dios en las uniones eh, de parejas del mismo sexo. Eh, dice el artículo, este artículo está escrito por Carlos Esteban en Info Vaticana y dice, no van a parar, ahora es el obispo de Sen, el mismo que hace unos meses amenazó con un sisma si la iglesia no se plegaba a las conclusiones del camino sinodal, y volvemos con la sinodalidad la sinodalidad no está en la Biblia, amiga y amigos que me escuchan, y sé que van algunos a contestarme que sí lo está, no el tipo de sinodalidad que nos están proponiendo Frank Joseph Overbeck, ese es el nombre del obispo, ha pedido en una carta pastoral que se realice una seria y profundamente apreciativa revaluación de las tendencias al mismo sexo, de esas relaciones. Estoy tratando de no decir la palabra para que no me borren el video. En una reacción más contra la provisión de las bendiciones a uniones eh, verdad, del mismo sexo refrendadas por su santidad. En nombre de ese, di- de ese difuso concepto del acompañamiento pastoral, Overbeck recuerda que estas ceremonias de bendición de parejas del mismo sexo surgieron y se universalizaron en Alemania para mostrar en nombre de la iglesia que Dios está presente en esa relación. Es decir, que contra lo aseverado por la, por la congregación de la doctrina de la fe, Dios sí bendice el pecado. Eso es lo que dice él. O la sodomía ya no es pecado. Una de dos. De hecho, Overbeck afirma en su carta, los cristianos homosexuales ven con razón sus vidas en la imitación de Cristo. También en las relaciones en las que han entrado con confiado a amor. Y continúa el artículo y por qué quiere volver reevaluar la consideración que hace la iglesia de la homosexualidad claramente expre- expresada en el catecismo, porque ya no se comprende ni se acepta debido a que hace que los homosexuales se sientan ofendidos y heridos. Un argumento que no podría llevar naturalmente a la desaparición de los pecados. Y ese es el problema. Tenemos estos grupos de personas religiosos que en algún momento fueron llamados por el señor, que no quieren hacer su trabajo. No quieren decirle la verdad al mundo. Decirle la verdad a todos. Ustedes se acuerdan el pasaje del, del joven rico, ¿no? Cuando Jesucristo ve al joven rico, el joven rico seguía todas las leyes. El joven rico era un hombre bueno. Dice la, la Sagrada Escritura que el Señor lo mira con ternura. Y porque sabía que él cumplía con todo lo que él conocía hasta ese momento. Pero había algo más. Él sabía que faltaba algo más. Y Jesús le dice, mira, Deja todo lo que tiene y sígueme, deja todo lo que tiene y sígueme y seguir a Cristo es cargar nuestra cruz, es negarnos a nosotros mismos para servirle a él, para seguirle a él, para dejar de ser nosotros, para ser Cristo. Ese mensaje, amiga, amigo que me escucha, no es agradable para muchos, porque eso significa que yo tengo que dejar las cosas en algunos casos que a mí me gustan porque me alejan de Dios. Tengo que dejar algunas cosas y algunos hábitos que no son de agrado a Dios. Tengo que dejar algunas cosas que inclusive pueden ser buenas algunas, pero que no me que no me permiten recibir ese bien mayor que el Señor tiene para mí. Entonces, ese mensaje no es no, no, no es un mensaje que a muchos le gusta, no es un mensaje que muchos quieren escuchar. Entonces, lamentablemente tenemos que licu- licuarlo, tenemos que cambiarlo. Tenemos que mira, van a poner excusas, van a decir, "No, mira, eh, eh, sí nosotros sabemos esa relación no está bien, pero no la digas todavía." Deja que entren a la iglesia. Deja que vengan al grupo. Vamos a darle la bendición. Amiga, amigo que me escucha, eso no es caridad. Eso es engaño. O sea, ellos deben de saber cuál es el mensaje. Y sí, son bienvenidos. Vengan, vengan aquí a la parroquia. Vengan, escuchen el mensaje. Pero a la larga ellos van a tener que enfrentarse con una decisión. Y esa decisión que les dije al principio del programa. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Ya escuchaste el mensaje. Ahora, como dice Imo, La bola, ¿verdad? La bola de baloncesto está en el lado de tu cancha. ¿Qué vas a hacer con ella? Vas a decidir, vas a decidir, vas a tomar la decisión y la decisión conlleva, posiblemente, posiblemente no, definitivamente, dejar esa vida, separarte de esa persona, dejar esa vida y comenzar a caminar un camino nuevo. Y es una decisión que, mira, no lo, yo no lo sé porque yo no, yo no estoy en esas tendencias, pero debe ser difícil, claro que sí, como cualquier pecado que tú y yo tenemos, porque cualquier persona tiene vicios, tiene hábitos, tiene tendencias, yo tengo también tendencia, como decimos en Puerto Rico, yo, yo sé de qué pata yo cogeo, y mira, no es fácil, ese es el pecado que yo ando todo el tiempo batallando con él. Y así estamos todos, todos. El de ellos es ese. Y el Catecismo de la Iglesia Católica lo dice, ellos tienen que tomar su cruz las palabras de Cristo y, y ofrecerlo al Señor y vivir una vida de castidad. Eso es lo que tienen que hacer. Pero si no queremos licuar el mensaje, ellos no van a alcanzar eso. Y aquí el problema es que estamos hablando de almas. a mí acaso es más importante la relación sexual que tengamos en esta vida? Acaso es tan importante de verdad sentir placer aquí? Es más importante que salvarse en serio? O sea, ¿acaso es tan importante esa supuesta identidad más que yo salvarme? Así estamos los católicos, porque aquí estoy hablando yo de católicos. Esto no es el mundo. Yo entendería hasta estas opiniones del mundo, porque el mundo no cree en la vida eterna. El mundo no sabe nada de esto. So, ellos van a pensar que la felicidad es aquí. Si no la digo aquí, mira, no la voy a tener nunca. Pero nosotros sabemos que hay un, un, una vida eterna después de aquí. Hay una, hay una oportunidad luego si la aprovechamos, pero tenemos que empezar a trabajar desde esta, desde esta vida. Es increíble que hablan así. Es como que es como si fuera más importante. Entonces eh, la vida aquí en la tierra más que, que en el cielo. Bueno, la otra persona que les voy a estar hablando es ese sacerdote que casó a, a dos hombres, no a mucho. Eh, to, posiblemente ustedes lo conocen. Yo hice un programa aquí también, uh, no a mucho, eh, donde mostramos la noticia. Gracias a Dios el obispo intervino, eh, lo movieron de sitio. Yo creo que debió haber sido una suspensión. Él todavía ejerce tenemos que orar por él. Todas las personas que estoy mostrando debemos orar por ellos. Aquí no estamos aquí para juzgar el corazón de nadie, pero definitivamente están bien enredados y confundidos y ellos no saben el daño que le están haciendo a la iglesia. Y dice, el 15 de marzo, y esta noticia la estoy tomando de así prensa, eh, ellos llamaron al padre Coleman, eh, ese, eh, que es el padre que ven en la foto, a su nuevo destino en la diócesis de Neuquén, la parroquia María Osila de Odra, en la localidad de Chosmatal, Eh, Al ser consultado sobre el supuesto matrimonio del transexual, el sacerdote evitó pronunciarse. Él dijo, no te voy a responder. Hemos dicho que no vamos a dar entrevista. Te agradezco, pero gracias y en en otro momento. A la pregunta sobre su opinión de la provisión del Vaticano a las bendiciones de uniones homosexuales, el sacerdote dijo eh, que no leía nada. En en, En este momento estamos en otra cosa, así que no hemos leído nada por el momento. Y pues eh, el 15 de marzo, como ustedes saben, a los que me están viendo en el programa, la congregación para la doctrina de la fe rechazó que la iglesia disponga de poder eh, impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo y declaró ilícita toda forma de bendición que tienda a reconocer esas uniones en respuesta. Esto fue en respuesta a la pregunta si la iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo. La congregación respondió negativamente. En la nota explicativa publicada por el Vaticano se recuerda que el Catecismo de la Iglesia Católica establece que no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisudible entre un hombre y una mujer abierta por sí mismo a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. La nota resaltada también que ya que las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos la bendición de las uniones homosexuales no puede ser considerada lícita en cuanto sería en cierto modo una imitación o una analogía con la bendición nucial invocada sobre el hombre y la mujer que se unen en el sacramento del matrimonio y es, es lamentable porque este padre hizo mucho más que eso. O sea, no hizo solo una bendición. Él trató de casar bueno, según él los estaba cazando. Amén, estos son nuestros pastores. Por eso les digo, tenemos que orar por ellos, porque el demonio es puerco, pero también ellos se tienen que orientar. A mí ellos tienen, ellos le van a tener que rendir cuentas a Dios. Y yo puedo, por ejemplo, yo que trabajo, eh, voy a cualquier empresa, me dan mi adiestramiento y puede ser el peor adiestramiento del mundo. Si yo no quiero perder mi trabajo, si yo quiero ser muy bien en mi trabajo, quiero ser un buen trabajador y quiero tener un, una buena carrera con la empresa, ¿Qué va a suceder, yo me voy a dar cuenta de las deficiencias que tuvo mi adiestramiento de las deficiencias que hubieron por parte de, de quien me adiestró y voy a comenzar a buscar la información voy a por mi cuenta, voy a empezar a orientarme lo mismo sucede con los sacerdotes, con los doctores, con los ingenieros, con cualquier persona los médicos exitosos son los que se han dedicado a hacer sus propios estudios a, a, a buscar más allá de lo que aprendieron en la universidad, donde hayan ido los, uh, los sacerdotes están llamados a hacer lo mismo si usted fue un usted sacerdote que me está viendo usted fue un seminario y lamentablemente ese seminario estuvo todo infiltrado, lo único que le hablaron fue de sinodalidad y de congregación y amor y no le hablaron del infierno, ni de Satanás, ni, ni de nada que fuera católico y ni siquiera hacían adoración eucarística en su seminario, mira pues usted tiene que buscar información, es su deber porque el Señor le ha encomendado a usted almas, usted es el pastor de ovejas, para nosotros usted es nuestro padre, por eso le decimos padre a los sacerdotes nosotros los laicos, nosotros estamos sedientos de buenos pastores, necesitamos pastores que nos guíen y nosotros le, le pedimos siempre a Dios por ellos y necesitamos esos pastores, así que oramos por ellos intercedemos por ellos, pero ellos tienen que hacer su parte también, ustedes tienen que hacer su parte, igual que nosotros los laicos, no podemos tener la excusa de que, ah, que mi sacerdote no me dijo, o oh, pues que se puede hacer, el sacerdote que me tocó, pues él dice que está bien, yo le hago caso, no, yo tengo que orientarme, yo tengo que ver qué dice el catecismo de la iglesia católica, y si tengo que confrontarlos, los confronto con mucho respeto y amor. Y si ellos no me hacen caso, miren, amiga y amigo que me escuchan, yo le he dicho aquí muchísimas veces, lamentablemente, no todas las parroquias católicas son iguales, me toca irme para otra parroquia. Yo les he dejado aquí el enlace de las parroquias tradicionales, eh, digo tradicionales porque siguen el rito eh, tradicional en comunión con Roma. Y usualmente en esos lugares, usualmente, estoy diciendo que son perfectos todos, pero usualmente la gran mayoría son buenas homilías, personas que de verdad siguen la tradición que siempre ha estado y que sigue en la iglesia católica, pero que ha sido ocultada por estos modernistas tramposos pillos, lobos vestidos de oveja, lamentablemente y muchos de estos sacerdotes han sido adiestrados por lobos, lamentablemente en el seminario, así que tenemos que orar mucho por ellos, pero ellos tienen que también salir de eso y darse cuenta de que tienen que hacer algo por las almas que les han sido confiadas a ellos porque es una gran responsabilidad una gran responsabilidad el próximo que tengo aquí es una persona que también tiene bastantes estudios, un ex rector de universidad eh, jesuita. Eh, es el, el padre David Fernández Ávalo, ex rector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Criticó la negativa del Vaticano a la bendición de parejas homosexuales. Otro más para los que todavía estaban criticándome el título del programa. Oh, católicos que se oponen a la, a, a la prohibición de bendiciones. Luis, imposible. ¿Cómo va a ser? Bueno, aquí tenemos ya este es el cuarto que les muestro en el programa. Cuarto, cuarta persona que se opone a que el Vaticano diga que no se pueden bendecir las parejas de eh, que tienen tendencias del mismo sexo. Esa esta es la iglesia que vivimos hoy en día y nadie los calla. Dice a través de su cuenta de Twitter, eh, el 15 de marzo eh, Fernández Dávalos, eh, que dejó la rectoría de, la, de, de Ibero en septiembre del 2020, tras seis años en el cargo, dijo Que era un día muy triste. Me apena lo que ha dicho la congregación para la doctrina de la fe. Eh, Qué bonito, ¿no? Es que a veces, mira, toca. ¿Cuántas veces uno no habla con el sacerdote y te dice algo que te entristece? A mí, mira, tenemos que ser hombres de verdad cuando la verdad duele y la verdad molesta. Y muchas veces, cuando el sacerdote o alguien de la iglesia o estos documentos, cuando los leemos, cuando leemos las sagradas escrituras, mira, duele la bofeta. Es una espada de doble filo y así debe ser. Debe, de, nos vas a sentir triste porque pensábamos que estábamos bien, porque pensábamos que estábamos correctos. Pero si no somos soberbios ¿verdad? y somos eh, eh, realmente tenemos la, esa disponibilidad y somos, nos dejamos dejar llevar por Cristo, vamos a recibir el mensaje, aunque nos duela, aunque nos moleste, aunque no lo entendamos a veces, aunque pensemos que es muy rígido, muy fuerte. Pues mira, bendito sea Dios porque eso me va a llevar al, al cielo si Dios lo permite por las gracias de Él. Así que tenemos que escucharlo. Y Él dice, mira, me puso muy triste este mensaje. Pues claro, es la verdad. Y la verdad no es un bombón de azúcar, amigo, y amigo que me escucha. No, no lo es. Dice, me apena lo que ha dicho la congregación para la doctrina de la fe. Sacerdote jesuita acompañó su mensaje con una imagen de Jesús. Escúchese en esto, con una imagen de Jesús acariciando una oveja pintada con los colores de la bandera característica, ¿verdad? Con el arco iris. Eh, de ese movimiento. Ay Dios mío. Cuestionado por su mensaje que contradice al Papa Francisco y al Cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Festa, el, 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 el que publicó el documento, ambos que son jesuitas, ¿verdad? Luis Francisco Ladaria y el, y el Papa. Eh, el padre Fernández Dávalo dijo que es una postura personal. Miren eso. La reforma eclesiástica es necesaria y avanza más lento de lo que yo quisiera personalmente. La iglesia es compleja, al igual que la sociedad, con contradicciones e imperfecciones, expresó. En medio de la polémica, el padre Fernández Ábalos terminó eliminando su cuenta de Twitter. Claro, porque le cayeron encima un montón de gente, inclusive sacerdotes también empezaron a criticarlo por la manera en que él estaba expresándose este documento. A mí, bendito sea Dios, este documento, yo les decía cuando grabé el programa sobre este documento que entre tantas malas noticias que nosotros cubrimos aquí, por fin una buena y les decía, bendito sea Dios por lo que el Papa Francisco hizo con este documento ¿verdad? que lo permitió que se publicara porque verdad, lo que es bueno hay que, hay que, hay que eh, eh, sacarlo a la luz también y lo que es malo pues mira, hay que hablarlo también, aquí ustedes saben cómo es pero lamentablemente estos lobos de ovejas increíbles como tan y tan hundidos en la mundadidad que no, no aprecian lo que a veces verdad, vemos o sucede en la iglesia, que sabemos que es obra del Espíritu Santo en medio de tanto pecado, en medio de tanta crisis. Es triste y lamentable. Eh, disculpen aquí, el mouse me está fallando aquí. Ok, ya eh, el padre Hugo Valdemar. Ok, el padre Hugo Valdemar, canónico penitenciario de la arquidiócesis primada de México lamentó que Fernández Dávalos eh, en verdad, estuviera diciendo esto. Eh, él dijo que está contaminado como gran parte de los jesuitas de una mentalidad mundana que al fondo es anticristiana. Correcto. asimismo es anticristiana. Podrán tener crucifijos en el cuello. Podrán leer la Biblia. Podrán celebrar misa. Y lo que están diciendo es anticristiano. Así de sencillo es anticristiano. Se ve bueno, parece bueno, pero no lo es. Acuérdese las palabras de Cristo son lobos disfrazados de ovejas, son lobos disfrazados de ovejas, Se ven como ovejas, pero no suenan como ovejas. Por eso usted que me está escuchando, tenemos que conocer nuestra fe, tenemos que conocerla, amarla, vivirla. Si usted la conoce, cuando esos lobos empiezan a aullar porque tratan de hacer como ovejas, pero no pueden y aullan, usted va a identificar si es un aullido o si es verdad la palabra de Dios a través de sus gestos, de su boca, de todo lo que ellos dicen. Y lamentablemente en muchos casos no lo es. No lo es. Continuó el padre Hugo Valdemar criticando a este a este señor, no entienden que la fe no puede ser a modo ni a la moda. No es Dios y su palabra quien debe aceptarse a la inmo, eh, adaptarse a la inmoralidad, sino que la fe consiste ante todo en una obediencia a Dios, subrayó. Jesús lo dice claramente en el Evangelio de Juan, si me aman Cumplirán mis mandatos. Y el sexto mandamiento es muy claro en cuanto a evitar la inmoralidad sexual. No hay manera de contradecir la doctrina bíblica del Antiguo Testamento y del Nuevo, donde San Pablo condena con toda claridad las prácticas homosexuales. Léanse en Primeras de Romano, Primera de Romano. El ex rector de la Ibero no fue el único sacerdote jesuita que recurrió a las redes sociales para criticar el Vaticano. Entre otros sacerdotes jesuitas que hicieron publicaciones indirectas en Twitter sobre pedidos de perdón y construcción de puentes, está el padre eh, Jonathan Marín, docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, que calificó de lamentable la decisión del Vaticano sobre las bendiciones o parejas homosexuales. Así que estoy hablando ya de casi seis personas, ya he mencionado en el programa, católicos con estudios y con grandes puestos en la iglesia. Y todavía no ha llegado al cardenal. Ya llevo obispo, llevo sacerdote, llevo laico, llevo de todo aquí ya. Católicos con estudios. Así que mucho cuidado. Muchos católicos piensan, o muchas personas piensan, pero es que él tiene estudios. O es que él lleva 30 años. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Eso no significa que siga el Evangelio. Eso no significa que siga el Señor, lamentablemente. Por eso el Señor nos dio una clave. Ustedes saben cuál es la clave para saber. Si viene de Dios o no. Ustedes saben cuáles los frutos por sus frutos los conoceréis por sus frutos. Por eso yo cuando he hablado aquí de los problemas que hay, yo les digo siempre a las personas cuando me dicen que no creen que hay una crisis. Mira a tu alrededor. Mira si las vocaciones han bajado. Mira si las iglesias están más llenas o más vacías. Observa si las personas son más piadosas. Mira si oramos más ahora por los muertos que antes. Reconoce si las personas entienden que la iglesia católica es la verdadera y estoy hablando de católicos, cómo se apoya el aborto, cómo se apoyan todo este tipo de cosas, cómo ya no se va a otros países a evangelizar, a pedirle a ellos que trate que, que se conviertan a Cristo, ahora lo que hacemos es que firmamos pactos y todos somos hermanos, porque pues Dios nos creó y no importa en quién creamos o qué creamos o qué hagamos, todos somos hermanos y se acabó. Eso no es cristiano, eso no es de Dios. Se ve bonito, Parece de Dios y podrá ser hecho por personas que llevan décadas. Podrán ser personas que están en la alta jerarquía de la iglesia. Y eso no significa que son los mejores pastores. No significa eso. Igual que tampoco significa que el más humilde, cuando digo humilde, que no tiene estudio, es el más que sabe o que más sigue a Dios. No, yo no puedo generalizar. Hay personas muy buenas que tienen sus estudios. Yo personalmente estoy terminando mi maestría en teología y lo hago porque pienso que es importante. Pero eso no es lo que me va a llevar al cielo a mí. El que me va a llevar al cielo, si Dios lo permite, es el Señor Jesucristo. su sacramento la iglesia, lo que él me enseñó, verdad lo que él nos enseña, lo que él, cómo él nos va guiando, seguir el ejemplo de María, el ejemplo de los santos, eh, el tratar de, de, de ser, de amar a Cristo a través de mi prójimo, de mi esposa, de mis hijas, ver al Señor en ella. Ese, es, esa es la forma en que nos santificamos. Pero cómo las personas pueden detectar. Si realmente yo estoy tratando, porque yo no lo hago perfectamente, ¿cómo las personas pueden identificar si usted está tratando? Pues por los frutos, por los frutos. ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? ¿Con quién se rodean? Todo eso, por los frutos. Porque nosotros no podemos ver el corazón de nadie. Y de todas formas, lo que se refleja afuera es lo que lleva el corazón. Así de sencillo. Por eso a mí me molesta cuando las personas me dicen, lo que importa es el corazón. No, amiga y amigo que me escucha. Importan las dos. Todo lo que nosotros hacemos exteriormente debe salir del corazón y no debemos ser hipócritas. Ese corazón debe estar bien y debe estar, debe ser un corazón de Cristo convertido bien, no un corazón de piedra. Pero de ese corazón, si realmente está lleno de Cristo, va a explotar y va a reventar a través de obras, a través de frutos con nuestras manos, con nuestras palabras. Porque así es que obra el Señor. El Señor no obra en vano. Así que por sus frutos los conoceréis. Déjense llevar de, de eso muy bien. Por sus frutos los conoceréis. Así de sencillo. Ahora les voy a, a, a colocar otro obispo más. Otro obispo. Puestos importantes, los obispos. Por eso es que es la crisis que estamos. Porque el obispo de por sí está a cargo de sacerdote. Es el pastor de pastores en cualquier diócesis que usted esté. El obispo es, tiene una, una parte importantísima. Son los únicos que tienen el, el, ¿cómo se dice? El, la marca de apóstol. Completa, no los sacerdotes. Los obispos tienen la marca de apóstol. Son apóstoles. Cuando usted ve un obispo, es un representante de los apóstoles, básicamente. Y este obispo de Amberes dice que está envergonzado de la iglesia porque no bendice las uniones homosexuales. Escuchen eso. Ay, Dios mío. El obispo Jonan Bonny lamenta en un artículo en, en el Standard Standard, y disculpen la pronunciación, que las relaciones homosexuales no puedan ser bendecidas dentro de la iglesia. El obispo de Amberes se refiere a la respuesta dada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicaterio vaticano encargado de promover y defender la doctrina católica. Para el obispo Boni de Amberes, esta posición es intolerable. Me siento avergonzado, dice él, por, delega, por, por delegación de mi iglesia, y sobre todo siento una incomprensión intelectual y moral. Quiero pedir disculpas a todos aquellos para los que esta respuesta es dolorosa e incomprensible. Las parejas religiosas y católicas del mismo sexo, los padres y abuelos de las parejas del mismo sexo y sus hijos, el personal pastoral y los consejeros de las parejas del mismo sexo. Para el obispo, la posición de la congregación para la doctrina de la fe está en contradicción con el trabajo realizado por el sínodo para el matrimonio y la familia del 2015 en el que participó y él continúa esta situación es lamentable para las parejas fieles del mismo sexo sus familias y amigos sienten que la iglesia no les trata con justicia o sinceridad qué problema no eh, es triste que hemos llegado al punto de que ahora los pecadores le podemos exigir a Dios qué hacer hasta ese punto hemos llegado dentro de su iglesia queremos exigirle a Dios ¿Qué hacer? Queremos decirle a Dios. Nosotros somos los que vamos a decirle qué está bien, qué está mal. ¿Cómo vamos a adorarle? ¿Cómo le vamos a bendecir? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Porque lo hemos estado haciendo por los últimos 70 años. ¿Cómo vamos a enseñar la doctrina? ¿A quién vamos a evangelizar y a quién no? Vamos a decidir todo. Y él nos tiene que escuchar. Y el que no nos escuche nos está sacando. Y no está haciendo sinodal suficiente, no está haciendo pastoral, no está abriendo las puertas, lo construyendo puentes. Por ende, no es católico. Pensamos que esa es la manera católica de pensar. Lamentablemente, creemos que tenemos derechos cuando realmente nuestro Señor lo ha dado todo por nosotros. Y nosotros no somos quienes para ponernos a exigir a Dios. ¿Cómo es posible que nosotros le estemos exigiendo a Dios? Es increíble lo que este señor dice. Una vez más, les dije desde el principio, ya les he enseñado como unas seis o siete personas y hemos hablado ya casi de ocho personas también, algunos sin foto. Tenemos que orar por todas estas personas, pero estos individuos tendrán que darle respuesta a Dios y tienen que orientarse. ¿Cómo es posible que tengan una postura como esta? Ahora, ahora les voy a estar mostrando otro que este sí que yo creo que ya lo conocen bastante bien. Es el Cardenal Marx de Alemania. En Alemania las cosas están horribles. Si la iglesia va a empezar a dividirse, uno de los lugares donde más se ve ya claramente que eso va a suceder, es en Alemania. Ellos han decidido tomar, otra vez la palabra que les estoy diciendo que no está en la Biblia, por lo menos como, como nos las presentan, el camino sinodal. Y ese camino sinodal que tanto promueve también el Papa Francisco, se les ha virado, ¿verdad? Y ahora está, esta gente está promoviendo cuánta cosa hay sacerdotisa, uniones entre el mismo sexo, comuniones entre interreligiosos. Cuando digo comuniones, la Eucaristía, o sea, luteranos a todo el mundo, así no estén en comunión. Bueno, eso es un desastre allá en Alemania. Y, y lamentablemente están utilizando su influencia y poder porque la iglesia de Alemania es una de las iglesias, es la iglesia más rica, es una de las más ricas, si no me equivoco, creo que es la más rica, porque allá en Alemania la ley exige a las personas a identificar su fe, ¿Verdad? Que su credo religioso y el 10% de lo que ellos ganan va directo a la iglesia. Y la iglesia de Alemania siempre, 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 siempre ha sido una de las que más aporta en Roma. Por ende, usan ese poder monetario para influir, para presionar. Y a veces Roma cede, ¿verdad? Lamentablemente, porque no quieren perder ese, ese, ese dinero, ¿verdad? Lamentablemente son hombres los que están dirigiendo la iglesia. Y este cardenal Marx. Ahorita mismo también se expresó en contra del documento que el Vaticano reveló la semana, hace dos semanas, eh, que ya hablamos aquí en el programa. Y también hablamos en nuestro nuevo canal, los que me están viendo ahora que no saben, Perspectiva Católica. Les pido que se suscriban, mañana vamos a estar haciendo un en vivo por allá. Perspectiva Católica con Luis Román aquí en YouTube. Y pues el Cardenal Marx en el 2018, miren lo que él hizo. Eh, me voy a ir para atrás para que vean. El presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, el cardenal Reinhard Marx, que yo creo que ya no es presidente, ha, ha aprobado la bendición a las parejas homosexuales, caso por caso. O sea, que él las aprobó en el 2018. Por eso, cuando yo hice el otro programa, que hablé del documento de las bendiciones homosexuales, muchas personas me escribían en los comentarios, pero cómo, cómo, por, ¿por qué la iglesia tiene que pronunciarse de eso? Yo entiendo, la pregunta es bastante lógica, ¿verdad? No debería, es, es obvio, esto no debería estar permitido. Pero lamentablemente, miren las circunstancias. Aquí tenemos un cardenal que hace cuatro años aprobó en su país que se hicieran estas bendiciones. O sea, que como yo les mencionaba también en el video, se demoraron, Eh, pero ya esto se ha ido fuera de control y tuvieron que pronunciarse porque ya las personas le estaban escribiendo también al dicaterio, ¿verdad? De la doctrina de la fe, dejándole saber, hey, ¿de verdad la iglesia tiene esa autoridad para hacer esto? Y tuvieron que contestarle. No podían permitirlo, pero esa es la situación que tenemos. Esa es la situación que tenemos y que estamos viviendo. Así que no es, no es una exageración de Luis Román. No es que Luis Román se volvió loco ahora o, o está tratando de traer noticias aquí raras para llamar la atención. No, es que eso es la, lo que está pasando. Tenemos personas que quieren hacer estas bendiciones y que piensan que la iglesia tiene eh, no, no el deber, la obligación de hacerlas. Porque esta comunidad sufre, esta comunidad de personas con tendencias a, a, a relaciones del mismo sexo sufren y no cómo es posible las almas de ellos sufren claro que sí necesitan a Cristo necesitan conocer al verdadero Cristo no al Cristo que se nos vende ahora que aprueba todas las cosas a un Cristo verdadero a un Cristo que pide conversión que nos hace ser mejores que nos ayuda a elevarnos para que podamos llegar al Padre ese es el Cristo que ellos necesitan conocer en declaraciones a la radio alemana Barbarian State Broadcasting, el 3 de febrero, esto es en el 2018, el Cardenal Marx dijo que se trata de la atención pastoral para casos individuales y esto se aplica también en otras áreas que no podemos regular donde no tenemos un conjunto de reglas. Bueno, pues ya se te acabó eh, la fiesta, Cardenal Marx, porque ahora sí tenemos un documento que de por sí no es nada nuevo, pero ahí está. Es un documento que ahora más claramente dice que no, no puedes hacer eso. La entrevista ¿verdad? se realizó en el marco de, 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 de ese ánimo que tienen allá en Alemania y ahorita mismo, ¿verdad? en el 2021, están con esto del camino sinodal que lamentablemente está abriendo de los ojos a muchos porque eso que está pasando allá se puede lamentablemente multiplicar en otros lugares si esto sigue así. Por eso es que necesitamos luz, necesitamos confusión y no comentarios ambiguos desde Roma ni desde ningún lugar. Necesitamos claridad y ustedes que me están viendo, estudiar la fe, estar pendiente a lo que dice la Iglesia Católica, a lo que siempre ha dicho el Magisterio de la Iglesia, numeral 2357 al 2359 del Catecismo de la Iglesia Católica, habla muy claramente sobre las relaciones eh, entre personas del mismo sexo, esas tendencias, y Romanos 1.26 al 32, una lectura que no se lee en la misa, en el misal, y esto es bien importante entenderlo, los católicos estamos llamados a leer la Biblia, el misal es el orden ¿verdad? de las lecturas que se leen ¿verdad? en la Santa Misa eh, diariamente y los domingos. Ese pedazo de Romanos 1:26 al 32 no fue incluido. Yo he escuchado muchas especulaciones porque es muy controversial. vez claro, lo hicieron con toda la intención para no pelarse sentir mal a nadie. El punto no es ese. El punto es que nosotros seguimos el misal para poder tener un orden en las lecturas y que todos leamos las mismas lecturas en el mundo entero. Muy bien, hasta ahí. Pero el católico no puede conformarse solo con las lecturas que escucha el domingo o si va a misa diaria con las que escucha, porque eso no significa que usted está leyendo la Biblia en su contexto completo. Usted tiene que leer la Biblia. Estamos mandados a leer las Sagradas Escrituras. Y si usted no lo hace, usted posiblemente nunca ha escuchado ese pasaje donde él habla claramente de las relaciones entre el mismo sexo de San Pablo y habla claramente de lo que enseñaba el Antiguo Testamento y lo denuncia muy claramente. Y es el texto que utiliza el Catecismo de la Iglesia Católica para hablar de esto. Estamos llamados a amar a estas personas. Estamos llamados a traerlos a la Iglesia. Ellos están bienvenidos y los amamos y oramos por ellos. Yo inclusive tengo amistad y conozco gente que tienen esos problemas y oro por ellos cada día. Pero una cosa es el que yo los ame verdaderamente y otra cosa es que yo trate entonces de cambiar lo que existe para que ellos se sientan mejor. Eso no es amor. Aunque parezca que es amor, eso no es amor. El amor es desearle al otro lo mejor, es darle al otro lo, que, lo mejor, es que él, él pueda obtener lo mejor. ¿Y que es lo mejor? Cristo. Y Cristo habló muy claramente sobre todos los temas, sobre cómo tenemos que negar la, negarnos a nosotros mismos y seguirlo para que podamos realmente ¿verdad? alcanzar esa vida eterna que él quiere que tengamos y, y felicidad aquí en la tierra. Porque hay miles y miles de testimonios de personas que, es, que están practicando esa castidad que han salido de ese mundo y son felices, son felices. Un ejemplo de esto, los que siguen Church militant Michael Boris, no sé si lo sabían, pero él estaba en ese mundo. Él ha dado su testimonio. Yo sé que él no habla español, es en inglés, pero él estaba en ese mundo. Ahorita mismo, hace poquito también, hay un testimonio que está corriendo también de una persona aquí en Estados Unidos, igual, que salió de ahí, está haciendo casto. Y en español, nosotros tenemos varias personas que, que están dando testimonio de esto y son felices, son felices. Todos tenemos que luchar con algo, todos tenemos que controlar nuestra sexualidad, porque esto no es solo para los Eh, los que tienen tendencia al mismo sexo, también los heterosexuales. O sea, yo me debo a una sola mujer, es mi esposa y ya. Yo no puedo hacer nada más. Yo no puedo estar haciendo cosas locas. Yo no puedo tampoco eh, estar mirando cosas que no debo estar mirándome y y terminando haciéndome cosas yo mismo. Todo eso va en contra de lo que es realmente la sexualidad. O sea, que todos estamos llamados a controlar esos apetitos. Todos, independientemente en en el estatus en que estemos en la vida. Así que esta enseñanza de la iglesia católica aplica para todos, no es solo para ellos, es para todos. Así que tengamos eso en mente y oremos por todo esto. Pero sí, hay católicos en contra de ese documento muy completo, los dos documentos, la nota explicativa y la respuesta del de Vaticano sobre las bendiciones a parejas del mismo sexo. Así que yo los exhorto a que vean el video anterior que hice sobre esto, a quien conoce de tu fe y también que vean el otro que hicimos en perspectiva católica. Para los que no sabían, tenemos dos canales ahora. Tenemos el canal de Conoce a Medio Tu Fe. Suscríbanse aquí a este canal. Asegúrense que están suscritos. Muchas personas me dicen, Luis, yo pensaba que yo estaba suscrito y me di cuenta que no lo estoy. Suscríbanse, denle a la campanita para que no se se pierdan ningún programa. Nos censuraron varios videos. Hemos perdido unos 7 u 8 por YouTube y nosotros tuvimos que sacar algunos. Casi 12 videos perdimos, si no me equivoco. Y abrimos un canal en protesta. Se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Yo los exhorto a todos ustedes que vayan allá y se suscriban a ese canal también. Este canal va a continuar. Conoce, ama, vive tu fe, si el Señor lo permite. Pero les pido que vayan al otro también y se suscriban. Estamos haciendo algo distinto allá. Va a ser un proyecto diferente. Y pues mañana, si Dios lo permite, vamos a tratar de hacer un en vivo por allá. Y vamos a estar hablando de unos temas bastante interesantes. Vamos a hablar de Víganos, vamos a hablar de Fulton Chin, las profecías de Fulton Chin sobre la iglesia, la contraiglesia. Y en el caso de Víganos, sobre la... E iglesia profunda, como él lo menciona. Vamos a hablar un poco de esos temas y del anticristo. Va a estar buenísimo el programa para que no se lo pierdan. Perspectiva católica con Luis Román, ese es el otro canal. También les pido que se suscriban a Conoce, Ama y Vive tu Fe.com. Van ahí y, y se suscriben para que reciban por email las notificaciones de ambos canales, así no se pierden nada. Y, y reciban también material escrito. Esta semana pusimos un artículo sobre eh, las estatuas, por qué se ocultan, en, ¿verdad? en escrito. Eh, hemos colocado diferentes temas también. Para que también no se pierda nada de eso, estamos en Facebook, estamos también en Instagram, eh, por Conoce, Ama y Vive tu Fe. En Twitter me pueden seguir también por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y así no se pierde nada de lo que compartimos, escrito, audio, video. Todo está ahí, no se pierden nada. De verdad que los aprecio, los amo, con el amor de Cristo. Gracias por el apoyo, gracias por todo lo que, los mensajes que me escriben y las, y, y, ¿verdad? Y las, las cosas que, que me dejan saber, de verdad que se los agradezco en, de todo corazón. No se olviden, estamos en cuaresma. Estamos ya, ayer era Domingo de la Pasión, ya estamos a punto de nada para la Semana Santa. Esta semana son las semanas que más tentaciones vienen. Sigan el ayuno sigan orando el Santo Rosario todos los días, sigan haciendo lo que estén haciendo, lo que estén ofreciendo al Señor y si no estás haciendo nada o piensas que puedes hacer más, este es el momento comienza, si el Señor te pone el deseo es porque quiere que lo hagas y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo, oremos por todos estos líderes de la iglesia para que el Señor los ilumine, para que la Santísima Virgen les dé guía para que ella sea la que interceda por ellos para que los acompañe, los cuide y para que también nos cuide a nosotros y nos lleve siempre, verdad, hacia ese reinado de María que está a punto de llegar, como ella lo prometió. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro pronobis. Que Dios los bendiga.